0: Hola, mi nombre es Damien Ayala. Te doy la bienvenida a mi podcast donde encontrarás una palabra todos los días para edificar tu vida. Bienvenido. Muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús. Aleluya. Qué bueno que ya estás conectado, ya estás listo. ...para recibir una vez más una palabra para comenzar nuestro día. Estamos en nuestro programa De Madrugada Te Buscaré con un servidor, Damián Ayala. Un devocional diario que hacemos para aquellos que necesitan más de Dios. Solamente para aquellos que quieren comenzar su día poniendo a Dios primero que a todas las cosas... Siempre el primero en la agenda es Dios, siempre. Eso no puede fallar. Y después todo lo que sea. Estamos siguiendo aquel principio que viene de aquel verso que dice «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será dado». Así que mientras que busquemos a Dios no nos preocupemos por todo lo demás. Dios se ocupa de todo, Él se ocupa. Y hoy vamos a ver un verso. Bueno, son dos versículos que están en Segunda de Reyes, 3, del 16 al 17. Mire, Dios, Dios bendice de todas maneras, de toda forma, de la forma que menos nos imaginamos. Dice así, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en, en este valle... Muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, No veréis viento ni veréis lluvia, Pero este valle será lleno de agua, Y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Aleluya. La, Dios, Dios hace las cosas a su manera. Podríamos llamarle a este, a este devocional... Dios hace las cosas a su manera, pero al final somos bendecidos. Mire, tres ejércitos estaban pereciendo de sed. ¡Ah, ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo es tener sed! Quien ha tenido sed alguna vez sabe de lo que habla este verso? Quien ha tenido sed y no ha habido cómo saciarla por un largo tiempo sabe de lo que habla esto? Mire, había tres ejércitos, tres y estaban pereciendo, estaban muriendo de sed. Mire, y el Señor intervino. ¡Ah, qué precioso es cuando el hombre o la mujer, la persona que sea, está muriendo de sed, pero de, de esa agua, agua, de esa agua de vida que es Jesucristo. Que estamos venimos del desierto, venimos completamente sedientos venimos casi pereciendo tres ejércitos estaban muriendo de sed y el Señor intervino aunque no envió nubes ni lluvia porque dijo no voy a mandar nubes ni lluvia sino sin embargo le suministró un abundante agua la lógica sería cuál sería la lógica a seguir bueno que Dios mandara lluvia pero no les dijo fíjese, qué precioso Dios les dijo hacer en estos valles muchos estanques lo más fácil es que Dios intervenga y haga todo el trabajo estos hombres, estos ejércitos morían de sed pero Dios les encomendó una tarea, vayan y hagan estanques caben hay que cavar para hacer estanques para llenarlos de agua no había agua, estaban en el desierto morían de sed pero Dios los llevó a ejercer la fe qué, qué cosa tan bonita que, que Dios no nos deja ociosos Él quiere que nosotros hagamos nuestra parte hablábamos ayer que hay una parte que hace Dios en nuestras vidas y hay una parte que nosotros tenemos que hacer ejercer la voluntad Dios pone todos los medios, Dios dice, yo quiero, yo pongo todo mi poder a disposición, lo quiero y pongo mi poder a disposición, yo equipo tu alma y tu espíritu para que tú camines en, y tengas la fortaleza para ser obediente, caminar en santidad y hacer mi voluntad, mira, y el hombre tiene una parte que hacer Que es hacerlo Si nosotros nos quedamos ahí Pues no pasa nada Estos hombres morían de sed Y Dios les dice Vayan y hagan estanques Estaba a la disposición de Dios De llenar los estanques de agua Para que todos pudieran tomar Para que todo animal Y toda persona pudiera saciar su sed Pero ellos tenían que hacer su parte Tenían que hacer lo que les corresponde Y ahí Amado hermano, muchos, si no es que casi todos, se atoran. Todos están esperando. Decía un hermano, estoy esperando la promesa de Dios. Estoy esperando con paciencia. No, pues te vas a quedar esperando si no haces tú, tu parte. Hay promesas de Dios que ya debían haber sido cobradas, como dice. ¿Ya? Pero las personas siguen esperando. Estoy esperando una señal, pastor. Estoy, estoy esperando que me ultra archi reconfirme Dios para yo poder pensar si voy a hacer lo que tengo que hacer para ver si acaso este, recibo bendición. Pero en eso estoy. Y hay, mire, hay bendiciones en tu vida y en mi vida que ya deberían haber sido cobradas, como digo, ya deberían haber sido efectivas, pero no nos hemos levantado a hacer esas cisternas, no nos hemos levantado a eso, seguimos esperando y seguimos buscando disque en oración. Vamos a orar, pastor, a ver, si Dios, a ver si Dios va a proveer. Dios ya quiere proveer, simplemente levántate y haz esos estanques, haz lo que tienes que hacer. Él no depende de métodos ordinarios, tenemos que ver esto, no señor, sino que puede sorprender a su pueblo con cosas novedosas de sabiduría y de poder. Yo me imagino que algunos han de haber podido pensar, oye, nos morimos de sed, lo que necesitamos es agua, no ponernos a trabajar, no ponernos a hacer cosas así muchas veces nos pasa lo que necesito es el trabajo lo que necesito es la familia lo que necesito es eh, eh, mi casa y lo que necesito estamos viendo nada más lo que necesitamos pero no ponemos atención en lo que Dios quiere de nosotros una de las labores más preciosas que podemos hacer es ponernos a disposición de Él llegamos decimos Señor mira, este es mi día Mejor aún, mira, Señor, esta es mi semana. No, ¿qué semana? Mira, Señor, este es mi mes. Aleluya. Aquí está un calendario frente a mí. Y lo mejor que podemos hacer es, fíjese, parece que voy a redundar, pero es hacer. Y ponemos todos los horarios, todo primeramente de Dios. Ahí estamos nosotros primeramente preparando la tierra. Todo a ver, los lunes, todo de lunes a viernes, tal horario, y los sábados y los domingos. Todas las actividades de Dios. Y después, lo que quepa. Las actividades de la familia, del trabajo, de, de, de la diversión, de los amigos. Eso ya, después, pongo. Y lo que no alcance, pues no alcanzó. Pero lo de Dios no lo muevo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy buscando y poniendo primeramente el reino de Dios. ¿Qué estoy haciendo ahí? Ahí equivale a que yo me levanté a hacer cisternas. Estoy haciendo cisternas, pastor. Yo estoy haciendo cisternas. Estoy poniendo primero a Dios. Estoy accionando. Estoy sirviendo. Estoy ganando almas. Porque cuando termine de hacerlo o en el transcurso de lo que lo estoy haciendo, el Señor va a mandar esos manantiales. Y a veces nosotros creemos que Dios va a proveer las cosas de una manera como yo lo tengo pensado, como yo creo. Porque a veces nosotros creemos que podemos aconsejar a Dios, ¿verdad? Decimos, Señor, es que por esta forma era más fácil. Pero tenemos que recordar que Dios quiere proveernos, pero quiere siempre Dios trabajar con nuestro corazón, ¿verdad? Así que Dios no no depende de de estrategias ni métodos ordinarios sino que él hace las cosas como él quiere y sabe que son mejores de esta manera somos conducidos a ver más a dios de lo que los procesos ordinarios podrían poder revelarnos así es cuando dios hace y actúa cuando su soberanía es sobre nosotros cuando él quiere que hagamos, aunque sea un poquitito de nuestra parte, porque ¿qué, ¿qué hay en hacer cisternas? Mire, en hacer cisternas y en llenarlas de agua. ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más difícil? Llenarlas de agua en un desierto. Es más difícil que hacer las cisternas. Nosotros nos tocó, mire bien, la tarea más fácil. A veces decimos, no, es que es muy difícil. No, hombre. ¿Difícil? ¿Por qué? No, no está difícil, difícil el milagro que Dios va a hacer, porque por eso se llama milagro, ¿verdad? Porque solamente Dios puede hacerlo a través de su voluntad, a través de cualquier de cualquier instrumento, pero que Dios hace, haga un milagro, que Dios en el desierto venga y te llene y te llene esos, esos, esas cisternas de agua para que haya, como dice la palabra, para que de tu interior fluyan ríos de agua viva, Vemos personas todas acongojadas todo el tiempo, todas entristecidas, todas como, como un nudo completamente en sus vidas. Yo digo, ¿por qué? No es necesario. No es necesario teniendo a un Dios tan poderoso, tan glorioso, un Dios que, que, que derrocha, mira, un Dios que derrocha amor, pero tenemos que ponernos en acción. Mire, aunque el Señor no se nos aparezca, de la manera que esperamos, porque decimos, si Señor, aparecete, me quiero verte. O no se nos aparezca de la manera que deseamos o suponemos. Porque también entramos en el, en el rango de que pues yo supongo, ¿verdad? yo pienso, yo creo, yo interpreto. Qué difícil, es? somos los seres humanos. Queremos interpretar, pensar y creer todo lo que queremos. Y Dios dice: No andes creyendo ni pensando ni, ni opinando voltea y ve lo que Dios va a hacer, lo que yo voy a hacer en tu vida deja un poquito de interpretar las cosas de ponerle un poquito de ti deja un poquito mire, sin embargo de una manera o de otra Él nos proveerá de la manera que menos imagines Él viene y provee si le contara algunos testimonios Santo Cristo pero que hoy no se los voy a poder contar, pero a, a Dios ha, tra ha, proveí, ha traído provisión. Yo soy testigo de eso, por ejemplo, de la obra de Dios en su obra. Ha traído provisión de donde menos se imagina uno. Cuando uno dice, Señor, ¿cómo vamos a salir adelante cuando pasó toda esta pandemia? ¿Cómo vamos a mantener todo esto? ¿Cómo saldremos adelante, Señor? Y Dios no hace cosas poderosas. La verdad es algo impresionante, increíble poder ver desde la primera fila, estar sentado ahí, la primera fila, decir, ¿qué va, ¿qué va a pasar? Y ver la mano en acción de Dios, poderla distinguir, poder decir, no es posible, ¿cómo puede ser que yo esté viendo esto cómo Dios? Sin, sin ningún problema saca adelante lo que quiere sacar adelante sin ningún problema pasan mil cosas en nuestras mentes, pasan mil cosas en nuestro, eh, 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 en nuestro corazón, mortificaciones miedos, congojas y Dios le hace y todo sucede la orden de Dios fue solamente no te detengas Señor, solamente no te detengas. Sigue, 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 sigue. Aleluya. Como Dios ha bendecido, ha bendecido tremendamente. Es una gran bendición para nosotros que seamos alzados por encima de la búsqueda de causas secundarias, de tal forma que podamos contemplar el rostro de la gloriosa causa primaria que es Jesucristo. ¡Ah, qué bueno es nuestro Dios! ¡Qué precioso es nuestro Dios! La verdad. Contamos, mire, contamos en este día con la gracia suficiente para acabar cauces por los que poda, pueda fluir la bendición divina. El día de hoy podríamos decir que tenemos hoy la fe para preparar la tierra para que se llene de agua. Decía un hermano, es que ya tenemos 14, 15 años haciendo esto y haciendo lo otro. No te preocupes, mira, Abraham y Sara les pasaron mucho más tiempo y creían que ya no iba a suceder nada y cuando menos esperaban sucedió. Dios como hablamos ayer No retrasa las promesas Él las deja ir Las pone primeramente cuando está lista la tierra Si nosotros no hacemos lo adecuado Si tú y yo Amado hermano No hacemos lo adecuado ¿Cómo recibiremos la promesa? Dios está esperando Para Como Dios es eterno Imagínense Imagínense en, en lo que es La eternidad Miren la eternidad es difícil de comprender, pero vamos a pensar vamos a pensar en, en 13.500 millones de años. 13.500 millones de años, dicen dicen los de la ciencia. Dicen que es el tiempo que tiene de existir el, el universo, dicen. Pero lo voy a poner como referencia. 13.500 millones de años, imagínense. que son? 20 años dentro de 13 mil millones, 13 mil 500 millones de años. Imagínense, que son 20 años en comparación de eso? ¿Qué son? Oye, no puedo ni imaginarlo. Bueno, ok. ¿Qué son un millón de años? Un millón de años. En comparación con 20 años. No es nada. Dios lo ve todo desde una, desde una perspectiva eterna de un tiempo ilimitado. Entonces, por eso la palabra dice que un día para Dios puede ser mil años o mil años para Dios puede ser un día. Es como si Dios voltease y cuando hiciera esto ya pasaron 20 años y cuando era la orden pasaron otros 20. <risa> para nosotros que estamos en un tiempo tan tan pequeño de vida, estoy semejando, imagínese, entonces para que nosotros es algo que te está tardando para Dios es el tiempo justo, pero amado hermano, imagínese que estamos viviendo en un desierto que el agua se acabó. Y si nosotros, no, y si esos hombres o nosotros no hiciéramos esos estanques y viniera lluvia, o si no hiciéramos los, esos estanques nosotros y de repente empezara a brotar agua de la tierra, ¿dónde se quedaría esa agua? ¿Se volvería a ir? Nos alcanzaría quizá para saciarnos un día. Y Dios no es así. Dios dice, a ver, no, prepárate a los estanques. No te preocupes, ¿cómo serán llenos? Mira, no será por lluvia. Tú no te preocupes, ¿cómo serán llenos? Tú estate preparado, hazlo, ten fe, camina, adelante, gloria a Cristo, aleluya. Porque Dios es bueno, Dios tiene misericordia, Dios tiene poder. Mire, una vez más, contamos en este día con la gracia suficiente... Para acabar, causas por los que pueda fluir la bendición divina, a menudo fallamos en la demostración de nuestra fe verdadera y práctica. Hijo, eso aquí es donde, donde más de cuatro nos atoramos: cuando tenemos que practicar la fe, cuando tenemos que ejercer la fe. Hermano, es que yo creo en Cristo, ¿no? Yo estoy completamente convencido de que el Señor es el salvador. Ah, perfecto. Primeramente, gloria a Dios por eso. Ahora, número dos, ¿qué vas a hacer con tu salvación? Y eres salvo. Muy bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí nada más? ¿Vas a, a entrar en, en modo spa espiritual donde quieres que todo te hagan Te rasquen la cabecita te, te, te masajen los pies ¿Qué vas a hacer con esa salvación tan grande Que Dios te ha dado? Mira, primeramente Tenemos que hacer una buena cisterna Una buena cisterna Y es lo que estamos haciendo hoy Permanecer buscándolo día y noche Es lo Primero que tenemos que hacer y te felicito porque de alguna manera lo has estado haciendo muchos de nosotros oye y no veo el agua no te preocupes pasado el tiempo voltearás para atrás y no te vas a arrepentir de buscarlo todos los días todos los días hacerlo hacerlo lo primero en tu vida recuerda que dios así pasen 10 años tiene la capacidad de comprimir el tiempo y hacer todo lo que pudo haber hecho en 10 años en un solo año en seis meses. No te mortifiques. Tú no estás pensando no estás pensando en qué te va a añadir Dios. Tú, tú estás haciendo la cisterna. Y qué preciosa. Esta tiene que ser la más grande. Esta tiene que ser la más poderosa. La más hermosa de todas. El permanecer. Buscándole. Mire, hay días donde no vas a quererlo hacer. Va a haber días que no vas a querer levantarte a buscar a Dios sí va a pasar pero sabes qué, no te detengas cuando menos quieras cuando menos ganas tengas de hacer las cosas para dios es cuando cosas más poderosas se pueden manifestar cuando más cansado estás cuando más entristecido es cuando dios puede actuar aún mayor es cuando dios nos sorprende entonces esa cisterna va a ser preciosa vamos a hacerla hondo bien honda para que quepa mucha agua para poder nosotros no entrar hasta el tobillo ni hasta las rodillas ni hasta la cintura sino para podernos meter en esas aguas de comunión, de presencia con el Espíritu Santo donde claramente podamos reconocer su guía Aleluya que estemos tan acostumbrados de buscarlo que lo busquemos tanto que todo nuestro alrededor sea impactado mira bien, quizá no seas perfecto y tengas muchas cosas que arreglar en tu vida. Quizá va a pasar esto. Pero imagínate si no te metes a nadar en esos ríos. En esos ríos de agua viva de nuestro Señor. Si no preparas esa cisterna. Yo digo Señor, yo no quiero que vengas un día y te vayas. Yo quiero que vengas y te quedes. Él está con nosotros, pero quiero llenar esos estanques de comunión. ¿Qué más debemos hacer? Ay, un precioso estanque donde podamos relacionarnos con con su palabra eterna y poderosa, ¿sí? es el momento, si no has comenzado, si no has comenzado, porque has tenido todas las luchas posibles del mundo, porque en cuanto comienzas, te da sueño, de la manera que sea, comienza hoy, a leer los evangelios, los vas a leer, dos veces seguidos, empieza a hacer esa cisterna, Ora Dios dice Señor, no comprendo nada Búscate una versión, la nueva traducción viviente Métete a internet y chécala, es una traducción Vamos a decir, para leer los evangelios muy flexible Muy fácil de comprender las palabras que, con las que usan la traducción Y ponte a, hacer, a acabar esos Y a estudiar y a meterte, de poquito, de mucho ¿Qué tanto quieres recibir que se llenen esos, esos estanques? Pues, ¿qué tan grande quieres hacer la cisterna? ¿Qué tanto quieres conocer? ¿Qué tanto quieres, quieres involucrarte con su palabra poderosa, gloriosa? ¿Quieres preparar otra, otro estanque así precioso es? El del servicio. Mira, uno se da cuenta quién está viviendo la vida cristiana más que otros. Es bien sencillo. Quien está viviendo la vida cristiana, vamos a decir, más a plenitud, es aquella persona que siempre, siempre se está relacionando con gente, ¿sí? No es de que, no, es que tienes que llevar a alguien a la iglesia, ¿y a quién voy a llevar? ¿Y a quién, llevar? ¿Y a quién le diré? No, estas personas, las que, las, que, las que han ido una milla más, siempre están haciendo reuniones en su casa, siempre están haciendo, visitando personas, siempre están... Siempre están con el propósito de hablar de a Cristo de alguien. Siempre están invitando gente. Y con el propósito, oye, te invito a mi casa. Mira, vamos a comer unas tostaditas. Quiero platicarte algo. Y les platican de Cristo. Y eso se va. Nunca vuelven. Ponemos a otros y a otros y a otros y a otros. Siempre se están relacionando con la gente a su alrededor. Siempre están dispersando la palabra de Dios. Siempre. Y entonces, cuando... Poco a poco siempre están añadiendo gente a la iglesia, siempre. No porque sea una tarea bien difícil, porque es su forma de ser, de vivir. Yo siempre les digo, eh, en esa, esa, eh, esa cisterna preciosa que hacemos de la obra de Dios, lo que tienes que hacer, lo que siempre les recomiendo es, tú debes de tener, ni modo, eres solitario, solitaria, no te gusta tener amigos, pues so, discúlpame. O sea, para la gente así, que no les gusta, pues bueno, tendrán que, que irse a, a otro lado. Pero, al final, en el nombre de Jesucristo, tenemos que obrar y trabajar en el Señor. En el nombre de Jesucristo, invita siempre gente, siempre invítalos. En el nombre de Jesús. Pues amado hermano, te mando un abrazo, te bendigo, ya van a ser las seis. Perdóname si me pasó el tiempo como la niña que asistió a una reunión de oración, fíjese, una niña asistió a una reunión de oración y oraron para que lloviera, y ¿sabe qué? Aleluya, para que lloviera, llevó paraguas, así nosotros tenemos que hacer las cosas. Le mando un abrazo, lo bendigo, estoy teniendo problemas técnicos, le mando un abrazo, lo bendigo, que Cristo vive y el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros, pronto nos vemos, mañana, mañana nos vemos. Ay, Dios, recuerde, recuerde, el Espíritu de Dios anda entre nosotros y Cristo vive.